0: Dzień dobry, rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło. Krzysztof Rot, a moim Państwa gościem będzie socio Barcelony Michał Zawada. Cześć Michał. Cześć, cześć. Słuchaj, zacznijmy sobie, bo mamy kilka tematów do poruszenia. Poruszymy też temat chociażby tych plotek transferowych, które w ostatnim czasie wokół Barcelony się jakoś dziwnie nagromadziły. Natomiast zaczniemy sobie od tematu bieżącego i tematu wydaje mi się najważniejszego, bo... no. Musicie wiedzieć, drodzy słuchacze, że w La Lidze po, po powrocie z przerwy świątecznej zaczęto intensywnie testować zawodników, no i tych pozytywnych przypadków w całej lidze mamy już ponad 100. Najbardziej tutaj dostało Rajo Vajekano, gdzie mamy aż 17 pozytywnych przypadków. Bardzo mi się też spodobała wypowiedź prezesa Rajo, który powiedział, że no może my testujemy, może po prostu głębiej wsadzamy ten patyczek do nosa. W przypadku Barcelony natomiast to jest łącznie z dzisiejszymi trzema przypadkami to już jest 10 zawodników z pozytywnym wynikiem. No i jak ty na to patrzysz, a konto tego meczu z Majorką, który się zbliża, bo widziałem też takie komentarze, że to pokazuje trochę niesprawiedliwość dla Ligi jednak, że jeżeli przekładano mecze dlatego, że dwóch zawodników nie mogło wrócić z meczów z Ameryki Południowej, to dlaczego nie przełożyć meczu ze względu na to, że 10 ma COVID?
1: No właśnie odpowiedziałeś częściowo na to, na to pytanie. Poza tym, oprócz tego, że, 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 wtedy, że wtedy rzeczywiście dwóch piłkarzy Sevilla nie mogło zagrać, nie mogło wypocząć odpowiednio i mecz został przerwany. W czasie tego meczu na przykład przełożony, mecz został, mecz został przełożony. W czasie tego przełożonego meczu na przykład został został żółtą kartkę i w związku z tym nie będzie mógł grać z Majorką. Nie będzie mógł grać z Majorką Gavi i generalnie 16 piłkarzy Barcelony jest wyłączonych z meczu z Majorką w związku z tym i i jeżeli Liga Hiszpańska chce być ligą poważną i mówię tutaj o sędziowaniu, mówię tu o organizacji, mówię tu o takich właśnie sytuacjach jak ta z przekładaniem spotkań, to należałoby się wzorować na na najlepszych na lidze, chociażby angielskiej. Widzimy, co się w Anglii dzieje, jeżeli chodzi o testy i na przykład tamte tu jest, nie wiem, Leicester miało ośmiu 8 piłkarzy, 8 piłkarzy z pozytywnym wynikiem, po prostu mecz, mecz Leicester był, był, był przełożony i mecze, mecze w lidze angielskiej są przekładane regularnie przy dużo mniejszej ilości zachorowań. Podczas gdy w Hiszpanii, żeby mecz się odbył, wystarczy, że masz pięciu piłkarzy zdrowych z kadry pierwszego zespołu. Pytanie, czy rozgrywamy ligę zawodnikami rezerw, czy, czy chcemy, żeby to były rozgrywki na najwyższym poziomie? Jeżeli pan Tebas i koledzy zarządzający La Liga chcą, żeby to były rozgrywki niewymierne i takie, w których, w których rzeczywiście drużyny będą, będziemy będziemy rywalizować drużynami rezerw w pewnym momencie, no to może należałoby w ogóle zmienić regulamin rozgrywek, bo, bo póki co, to, to ta kolejka. W wypadku Barcelony może nie zaważyć o mistrzostwie, ale może zaważyć o tym, że Barcelona zagra w kucharach na przykład europejskich albo czy zagra w Lidę Mistrzów. W wypadku innych drużyn, tak jak Rajo, również może to decydować o tym, czy Rajo na przykład zagra w Lidze Mistrzów czy nie. No i, no, i, no i tyle z mojego punktu widzenia.
0: Tak, bo przypomnijmy, że te zasady są takie, że trzeba mieć w ogóle dostępnych 13 piłkarzy na mecz w tym jeden z nich musi być bramkarzem, a w tej trzynastce musi być pięciu zawodników pierwszego zespołu. Tutaj w ogóle też dochodzi taki temat, że jeżeli sobie sumujemy tych dostępnych faktycznie zawodników pierwszego zespołu, no bo mówiliśmy o tym, że jest 10 przypadków koronawirusa, ale oprócz tego mamy kilka kontuzji, tak, Busquets jest zawieszony za kartki, więc też nie zagra, więc no to, to pole manewru się zmniejsza, więc może się okazać, że musi na przykład zagrać Jusuf Demir, a w przypadku, w którym on zagra jeszcze jedno spotkanie w lidze, to aktywuje się klauzula wykupu i Barcelona musi za niego Rapidowi zapłacić 10 milionów euro, więc to też jest taka kwota powiedzmy (głos) wymuszona de facto być może.
1: Tak, a Jusuf nie jest już nawet traktowany jak zawodnik pierwszego zespołu w tym momencie przez Szawiego, o czym można było przeczytać dziś rano. I, I co, będziemy zmuszali teraz sztab trenerski, żeby wbrew sobie wystawiał zawodników, którzy na których nie chce już dalej liczyć, tylko dlatego, że znajdują się oni w kadrze, w kadrze zespołu, bo... No są to przepisy, które nie przystają, nie przystają do obecnej sytuacji po prostu zdrowotnej w Europie i jeżeli chcemy, żeby produkt był na wysokim poziomie, no to musimy być elastyczni, umieć reagować do, do, na, to, co się, na to, co się dzieje na świecie, no i po prostu, ten, moim zdaniem te mecze powinny zostać przełożone, bo no bo no, nie mówię nawet o tej Barcelonie, bo Barcelona ma akurat drużynę rezerw na wysokim poziomie, tak? Barcelonę B. Wchodzą tam do składu zawodnicy tacy jak Arde, który nomen omen, Gavi, Niko, ale Gavi i Abde na przykład nie zagrają, no, ale oni wchodzą z rezerw i Barcelona dużo nie traci. Ale co ma powiedzieć takie rajo, które ma, nie ma drużyny na takim poziomie, na jakim ma drużyny rezerw, na jakim ma Barcelona. No to co oni mają powiedzieć? Mają wystawić juniorów? Będą wystawiali, no bądźmy poważni.
0: Tak, no to oczywiście jest prawda. Natomiast i tak się mówi o tym, że chociażby ten stoper Mika Marmol też miałby zagrać, więc jeżeli patrzymy sobie na terminarz, no to jest ten mecz z Majorką. Cały czas nie wiemy, czy on zostanie przełożony. Wydaje mi się, że... Tak, tak coś czuję, że ostatecznie nie, nie zostanie przełożone, że Barcelona zostanie zmuszona i w ogóle drużyny Walid zostaną zmuszone, żeby grać mecze tej nadchodzącej kolejki, ale przecież trzy dni później że są już mecze Pucharu Króla, gdzie też wiemy, że w tym momencie format się zmienił i jest jedna runda, no i w sensie jedno spotkanie, nie ma dwóch meczów jeżeli wygrywasz, no to idziesz dalej, jeżeli przegrywasz to odpadasz, a kolejne trzy dni później Barcelona mierzy się z Realem Madryt w Superpucharze Hiszpanii, więc to taki dość intensywny, e, intensywny okres. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz, czy na przykład spodziewałbyś się, że w tych meczach, żeby grać młodzieżą, bo to w sumie nie są istotne trofea, czy, czy istotne spotkania i lepiej, żeby ci, którzy powiedzmy wracają na przykład po urazach, mieli czas, żeby dojść do siebie, tak jak Pedri czy Fati. czy jednak byś coś tam próbował łatać w tej kadrze?
1: No z punktu widzenia Barcelony, która ma dużą stratę widzę, nie ma nieważnych rozgrywek w tym momencie, Puchar króla na przykład może być jedyną szansą na trofeum. Mecz z Realem, ja, ja mam akurat takie podejście do tej formuły Super Pucharu, że, że ja nie wiem z jakiego powodu Barcelona, znaczy Barcelona wygrała Puchar króla. Okej, okay, tak, Real Madryt Real, no ale Real Madrid, na przykład w normalnej formule by się tam nie znalazł. Ja, ja w ogóle nie rozumiem tej formuły i dla mnie to jest kolejne ładowanie, ale w zeszłym roku na przykład Barcelona była tam, moim zdaniem nie wiem z jakiego powodu się znalazła, bo, no, bo została tam dokooptowana. Tak? W tym roku tam jest do tego superpucharu dokooptowany. Do... Ja jestem z tradycyjnej formuły, po prostu. Superpuchar to mecz mistrza ze zdobywcą pucharu i koniec. I nie mnóżmy pytów, jeżeli chodzi o rozgrywki pucharowe, bo niedługo się okaże, w superpucharze, yy, możemy zrobić na przykład 16 drużyn najwyższego poziomu rozgrywkowego. Dlaczego? Jeżeli m- mogą być cztery, w tym dwie, nie, w tym dwie które nie, na to nie zasłużyły w żaden sposób, to dlaczego Dlaczego nie więcej? Może być osiem. Ja w ogóle tak podchodzę do rozgrywek Super tak. Y- <śmiech> tak.
0: A, a jeszcze <śmiech> będzie więcej kasy z Arabii Saudyjskiej. Tak?
1: Tak, tak. No to jest, tylko, to jest tylko po to, żeby były pieniądze, tak jak rozmawialiśmy o meczu e, o meczu ku oddania hołdu Diego Maradonie. No, no, absurd. Tutaj to też jest mnożenie po prostu spotkań, tylko po to, żeby sprzedać kolejne prawa do... do, do, do żeby wygenerować kolejny klasyk, no, który w tym momencie Barcelonie jest potrzebny jak kotu dzwonek, a e, w ogóle mam wrażenie wszystkim, bo nikt na ten klasyk nie czeka, bo to e, poczekajmy może na ligowy na wiosnę i i, i wtedy się nim emocjonujmy, a nie teraz. A teraz to są dwie o dwóch różnych szybkościach, a do tego w Realu jest dziewięciu bodajże zawodników z COVID-em na dziś, w Barcelonie dziesięciu, plus sześciu, którzy nie mogą grać. Więc robimy mecze rezerw o, o to, kto zdobędzie, kto zdobędzie super puchar. No absurdalne. Mecz, mecz w Pucharze króla akurat dla Barcelony? Być albo nie być, być może o jedyne trofeum, jakie będą, jakie, jakie zdobędą, bo mecz w Napoli w Lidze Europy wcale nie musi być łatwy i wcale Barcelona nie musi, nie musi z Napoli wygrać. Yy, ale akurat Pucharze Króla na wiosnę, przy tej gdzie w tym momencie, tak jak powiedziałeś, jedno spotkanie, Barcelona m- m- pewnie może powalczyć. Puchar jest puchar. Ja, ja, ja Puchar Króla bardzo szanuję generalnie, bo uważam, że e, rozgrywki, w których żeby je wygrać, musisz pokonać Real Madryt, Walencję, Atletico, Seville i Betis, są pucharem pewnie bardziej prestiżowym niż wiele więcej innych pucharów e, europejskich czy na znaczy dwie europejskie. W Europie rozgrywek ligowych, tak? Czyli nie, trudniej zdobyć Puchar króla niż grać w Holandii czy w Francji, z mojego punktu widzenia. Więc ja generalnie uważam, że, że to są, po czym są rozgrywki tradycyjne, najdłużej no rozgrywane w Hiszpanii. I... I ja, ja stawiam, ja stawiam ten puchar akurat wysoko, wiem, że wiem, że nie wszyscy tak mają, nie? no ale, ale, ale ja, ja mam, ja, ja podchodzę tradycyjnie do rozgrywek pucharowych i, i e, tak jak do superpucharu, tak, tak do pucharu króla. I uważam, że, że no, no Barcelona będzie tu musiała wystawić skład rzeczywiście mocno eksperymentalny. E, e, Nasza psichka nie ma, ma yy, półki, no ale nie takie, nie takie tak tutaj przegrać można też z kadry.
0: Tak, ja też bardzo lubię tak swoją drogą ten Puchar Króla, bo jak byłem mały, to też zawsze mi się kojarzył ten kształt w ogóle trofeum z takim najbardziej typowym pucharem. No a od kiedy Sergio Ramos upuścił pod autobus to trofeum, to też mam duży duży sentyment. Słuchaj, zamknijmy sobie powoli ten temat COVID-u, bo to myślę, że się będzie wyjaśniało w tych nadchodzących dniach. Kolejnym punktem na na naszej agendzie jest transfer Ferrana Torresa, który został wczoraj albo przedwczoraj, nie pamiętam, już oficjalnie ogłoszony. No i właśnie, jest kilka aspektów w tym tym transferze. Mi się w ogóle wydaje, że dawno nie widziałem transferu, w którym absolutnie każda strona byłaby naprawdę aż tak zadowolona z tego transferu, bo City po półtora roku sprzedaje zawodnika ze stuprocentowym zyskiem. Zawodnika, który był rezerwowym. Barcelona ściąga gościa, który jest do gry na dziś, ale jest też niezwykle perspektywicznym zawodnikiem. No a sam Ferran też chciał zmienić zmienić otoczenie, więc jestem ciekaw, jak ty patrzysz na to to tak całościowo, czy to jest tak, że, że tutaj Barcelona właśnie ograła Manchester City, czy to raczej City może być zadowolone, czy po prostu jesteś zachwycony tym transferem?
1: No to jest znaczy, Ja będę zachwycony, jak zobaczę, jaki jest pomysł na jego granie i w ogóle nagranie Barcelony po dalszych porządkach w szatni, których, jak widzimy, Barcelona bardzo wymaga. I bardziej mówi o, to, tu o transferach z klubu, niż o transferach do klubu. Bo, bo ten transfer jest, jest transferem że tak jak powiedziałeś. To jest sytuacja win-win i pewnie nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że trenerem, Barcelona, trenerem City jest Pep Guardiola. Bo, umówmy się, Guardiola wie, że Ferran potrzebuje grania, bo to jest ważny piłkarz Reprezentacji Hiszpanii. To jest piłkarz perspektywiczny, kadra City. No to chyba najszersza kadra w tym momencie w, w Europie, a, albo jedna z najszerszych, a do tego z tak poukładaną grą, że za chwilę w tym tempie City będzie, może świętować Mistrzostwo mistrzostwo Anglii bez Ferran Torresa na boisku. Ferran Torres potrzebuje grania jest zawodnikiem ważnym w reprezentacji, bardzo ważnym nawet powiedziałbym, reprezentacji Hiszpanii w systemie Lucho, a i Lucho, tu wiele podobieństw widzę w, w, po, w ich pomysłach na granie I, i wydaje mi się, że to tutaj może być kluczowe i w, w tym, no a Barcelona też potrzebuje zawodników. Z głową, bo jest normalnym podejściem do grania. E, bo człowiek, który blokuje transfer Ferrana Torresa w tym momencie głównie, no to jest jeden z takich właśnie, jak nie powinni lądować. E, mówię o tym tyle. E, I e, jest kilku takich e, dziwnym trafem, akurat to Francuzi. E, no ale i, i rzeczywiście lepiej mieć, lepiej mieć chłopaka z Hiszpanii, e, który wie, czym jest gra w Barcelonie e, i e, i czym jest praca z Szawim, i jak może na tym zyskać. To są, dla Barcelony plusem jest to, że to jest chłopak, który jest ambitny, pracowity i rzeczywiście pasujący do tego, do tego, co, się, co, co grał w reprezentacji Hiszpanii. Więc, no i jest piłkarzem, którego od początku chciał Szawić. Bo chciał, mówiło się o dwóch ludziach, których bardzo by chciał czawi, no to jest Dani Olmo i, i to jest Ferrantore. I Poza tym jest to transfer, który pokazuje, że Barcelona żyje, jest w stanie przeprowadzać transfery za wysokie kwoty i jest klubem, jest klubem na którym tam niektórzy już postawili krzyżyk, a tak nie jest. Są piłkarze, młodzi, zdolni z najwyższej półki, którzy chcą do Barcelony przyjść i chcą w projekcie go uczestniczyć. Więc ten, ten transfer rzeczywiście, tak jak słusznie zauważyłeś, jest, jest wyjątkowy pod tym względem, że tu zyskują na nim, przynajmniej na papierze, zyskują na nim wszyscy. Zyskuje też Dembele, niestety, bo, bo tak. zyskuje kartę przetargową, jego agent w postaci takiej, no wiele rzeczy, od, od wczoraj wieczorem, kiedy, kiedy, kiedy zerwano negocjacje na temat przedłużenia transferu Dembele, wiele rzeczy zostało już powiedzianych, napisanych i tak dalej na ten temat. Moim zdaniem tam chronologia jest po prostu zaburzona. Najpierw trzeba było przedłużyć transfer Dembele na jakichkolwiek warunkach, jeżeli chciało się go przedłużać a potem podpisywać Ferrana Torresa, a nie no tego, bo w tej sytuacji oczywiście no, niestety Jeżeli macie 55 milionów na przeprowadzenie operacji związanych z Ferranem Torresem, to dlaczego nie macie pieniędzy na przedłużenie kontraktu na lepszych warunkach z moim klientem? Opowiadacie, e, że nie macie pieniędzy, a spotykacie się z Minorajolą e, w sprawie Halanda e, i dwóch innych e, piłkarzy i żaden z nich e, tani nie jest. E, I no, to jest, można mieć pewien wysoki tutaj, e, rzeczywiście patrząc na, na to, co, jakie. jakie co, co mówi się z Barcelony na temat tych pieniędzy, a później patrząc na, na, na jakie kroki Barcelona wykonuje. Tym niemniej żądania Dembele i jego agenta są absurdalne i tak jak mówię, no, to jest człowiek, który nigdy nie powinien w Barcelonie się znaleźć i, no i paradoksalnie teraz to, to on blokuje możliwość zarejestrowania Ferrana Torresa w Barcelonie.
0: Właśnie, bo jeszcze dwa tematy mam do ciebie odnośnie transferu Ferlana od ale sobie też za chwilę słówko powiemy. Po pierwsze, czy właśnie na, na płaszczyźnie finansowej, czy to nie jest trochę tak, że, że te finansowe cuda to robią właśnie rewerter z Alemanim, a Laporta jest trochę takim gościem, który to przyklepuje. Bo właśnie, bo wydaje mi się, że był bardzo krytykowany Laporta za złe decyzje, natomiast za te pozytywne. To on też dostaje, dostaje w dużej mierze, powiedzmy, przypisuje mu się zasługi, natomiast faktycznie wydaje mi się, że tam raczej to ta dwójka, właśnie, rewerter i alemani ogarniają te różne rzeczy. Dodatkowo. Wiemy, że taka, taka też płynęła informacja z hiszpańskich mediów, że Barcelonę na transfery to jak najbardziej stać. Barcelona jest w stanie wydać, szczególnie jeżeli ta płatność będzie rozłożona w ratach, tak jak to, miejsce, tak jak to ma miejsce z płatnością za Ferrana Torresa. Natomiast problem może być z zarejestrowaniem tego zawodnika. Więc to pierwsze pytanie do Ciebie odnośnie właśnie tego aspektu finansowego. Na no drugie, czy to nie jest też trochę. Także w Barcelonie buduje się... trochę taki Luis Enrique wersja 2 może, bo Luis Enrique ma pewne schematy, które są wypracowane na poziomie reprezentacji Hiszpanii. Natomiast w Barcelonie w tym momencie będzie grało siedmiu piłkarzy z reprezentacji Hiszpanii. Czy nie uważasz, że to jest po prostu też dodatkowa korzyść, że tutaj będzie bardzo mocna współpraca na linii Barcelony z reprezentacją i na linii Szawiego z Luisem Enrique? No bo nie ukrywajmy, no pewne schematy zawsze piłkarze będą mieli, szczególnie jeżeli grają razem właśnie w takich dwóch dość istotnych zespołach. Czy to nie jest taka też dodatkowa korzyść, jaka płynie z tego transferu Ferrana?
1: To może od tego z drugiego pytania zaczniemy. Przypomnijmy sobie Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA i czy późniejsze Mistrzostwa Europy i kto i jak je wygrywał. Oczywiście byli tam piłkarze w kadrze innych klubów, ale, ale to Barcelona na boisku wygrywała mistrzostwo, mistrzostwo, mistrzostwo Europy w znacznej mierze. Dość powiedzieć, że chyba wszystkie gole, jakie padły w 2010 roku na Mistrzostwach Świata, były autorstwa piłkarzy Barcelony i 90% asyst do tego to były asysty piłkarzy Barcelony. A w 2010 roku no nie było klubu, który lepiej wygrał w piłkę na świecie niż Barcelona. I to była sytuacja, na której korzystała i reprezentacja Hiszpanii i Barcelona. E, wiadomo, że to nie jest ten sam e, rozmiar kapelusza, jeżeli chodzi o, o tą reprezentację Hiszpanii i o tą Barcelonę. Natomiast rzeczywiście e, obie te drużyny mogą na, na tym korzystać. Na tym, że, że jest i to przez lata. Bo jeżeli Barcelona przedłuży kontrakty piłkarzy, takich jak jak Gavi, Nico, a akurat nie będzie, bo o tym też się teraz mówi o, 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 od dzisiaj, o, o tym procesie przedłużenia tych trzech kontraktów, e, to no to, to będzie miała na lata, tam jeszcze jest Ansu Fati przecież, no także tam jest tych piłkarzy młodych w, ba- w kadrze Barcelony, którzy będą grali w reprezentacji Hiszpanii, będzie będzie naprawdę wielu. I to no i Luis Enrique też pokazuje, że na przykład przy powołaniu Gawiego, które było mocno krytykowane przez kibiców wielu drużyn, mm. że dlaczego Gary, a, a, a nie inni, bardziej doświadczeni, lepsi piłkarze na tą pozycję, co on w nim widzi. No okazuje się, że, że Luis który ma całkiem zło i, i wdział w Gawim więcej i szybciej niż, niż, wielu, niż wielu innych, więc... E, ale poza tak jak powiedziałem wcześniej, no, jest tu wiele podobieństw w sposobie, w sposobie grania, intensywności grania e, przede wszystkim e, takiej pożądanej przez e, przez Szawiego, tego do czego Szawi dąży. E, w ogóle ja mam tak tak patrzę na to, jakby jak jak momentami Barcelona Szawiego gra, wtedy kiedy gra dobrze, wtedy kiedy już coś tam się zazębia to ta Barcelona szariego bardziej przypomina Barcelonę Luisa Enrique niż, niż Barcelonę, nie wiem, Guardioli, czy, 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 czy Tito Villanowy, czy, czy, czy tych piłkarzy związanych stricte z La, La Masią od, od zawsze. Więc to rzeczywiście, to rzeczywiście słuszne, dobre, dobre pytanie, bo, bo no to tak jest, tak, tak, tak myślę. No a rzeczywiście też wracając do pytania pierwszego, E, Laporta rzeczywiście firmuje te wszystkie, trochę ja też trochę się posługuję takimi skrótami, że mówiąc, że, że jeżeli coś się dzieje źle, to Laporta, dobrze to Laporta, a no wiemy, że, znaczy kibice Barcelony mocno tego alemanego doceniają. Wiedzą, że wiedzą, że jest to jeden z, naj, jeżeli nie najważniejszy człowiek w, w, w sztabie Laporty, no ale, ale przypomnę, że w, przy pierwszej kadencji Laporty tak naprawdę to on też to firmował, też, też był najważniejszy, ale, ale tak naprawdę ci ludzie z drugiego, trzeciego szeregu, to oni robili tą robotę, dzięki której w Barcelonie wylądował Ronaldinho, Deco, e, Rafa Marquez, Ludowik Juli, e, dlaczego te finanse były poskładane, dlaczego marketing wygląda tak, jak wyglądał i tak dalej. I tak dalej. No, to był projekt oparty przede wszystkim na, na, na ludziach pracujących z Laportą. E, no i tutaj mam wrażenie, że rzeczywiście... E, Trochę też jest tak, że Aleman nie nie jest w tak dobrej sytuacji, jakiej był Cieki Begerstein, jakiej byli Soriano, Ingla i którzy pracowali z z raportą, bo porównując z tą sytuację do partii szachów, to... Laporta i jego ludzie za pierwszym razem w pierwszej, drugiej kadencji Laporty mieli tyle samo szachów, co przeciwnik na, na planszy. Mieli taki sam budżet, mieli takie same możliwości finansowe jak przeciwnicy, możliwości dokonywania transferów i rejestrowania piłkarzy i w tej sytuacji, ale Manem mam wrażenie, ma musi się poruszać, tak jak miał, nie wiem, połowę figury i połowę pionków y, i musi grać na równi z Realem, Sevillą, y, czy, 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 czy Sociedad, tak? Y, i, bo, a sytuacja ma fatalną, no będzie przykład takiego na Kluczowe jest pozbycie się kilku piłkarzy, żeby ten klub musiał mógł funkcjonować normalnie. Untiti, Coutinho, Dembele. To tak na dzień dobry. Ich zarobki, ich pensje to, że siedzą na ławce, generują niesamowite koszty dla, dla, dla klubu. Nie można, nie można przez to normalnie funkcjonować ani sportowo, bo zajmują miejsca w kadrze pierwszego zespołu, ani, ani finansowo, bo, bo zabierają masę, masę pieniędzy z budżetu. Więc tutaj tutaj no Czekam, aż Alemany będzie miał pełną wolność w w funkcjonowaniu. I też też uważam, że niektóre rzeczy są robione przez zarząd Barcelony, Laporte, Alemannego, rewertera. za późno. Ale oni nie są w idealnej sytuacji. Oni, oni nie funkcjonują tak jak, tak, jak tak jak normalnie funkcjonuje, nie wiem, Mąki czy, czy, czy inni dyrektorzy sportowi po prostu, którzy wiedzą przed sezonem, jaki mają budżet i e, na co sobie mogą pozwolić, jakie mają braki kadrowe, kogo się mogą pozbyć, e, obserwując piłkarzy z perspektywy dwóch lat. Oni weszli do rozwalonego kompletnie klubu e, i e, chcą zrobić e, pozytywny ruch w postaci transferu Ferrana. No już, już przeciwko nim wychodzi Dembele z, za rogu, ze swoim, ze swoim agentem i czeka, i czeka na ich jedno małe potknięcie. I z tego się robi już po prostu, już drobny kryzys. Także nic nie może tu być zrobione od początku do końca, tak jak, tak jak, pan mu przykazał, tylko, tylko cały czas coś, 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 coś złego gdzieś tam, jakieś trupy z szafy wypadają. No i tak niestety przez chwilę będzie, więc tak jak mówiłem od początku, no dwa, trzy okna transferowe, żeby zrobić porządek, żeby ustabilizować sytuację ekonomiczną, finansową, wyczyścić kadrę, będziemy niestety potrzebować.
0: No tak to Tak, widzę. no w ogóle to wygląda tak, że faktycznie cały czas jakieś nowe przecieki w tej łodzi się pojawiają cały czas. Gdzieś tam trzeba z taśmą klejącą latać. Michał, na sam koniec mam do ciebie dwa, <grych> też dwa nazwiska, które się odnośnie plotek transferowych pojawiały wokół Barcelony. Oba moim zdaniem trochę absurdalne, natomiast oba absurdalne z różnych powodów. Pierwsze to jest nazwisko Matisa DeLichta, który, no nie wiem, Jakoś tak pojawia się to w kontekście tego, że Barcelonę mogłoby być stać na ten transfer pod kątem finansowym. Pytanie, czy on by chciał przejść, czy Juventus by go puścił, jak to wszystko by można było zorganizować. A drugie nazwisko drugie nazwisko, które tym razem jest absurdalne moim zdaniem dlatego, że po prostu jest to słaby piłkarz i piłkarz nie na Barcelonę, czyli Alvaro Morata, który w ogóle ma być specjalnym życzeniem Szawiego do sprowadzenia jako wzmocnienie ataku, jako taka typowa dziewiątka. No nie wiem, no, moim zdaniem Barcelona jednego nie potrzebuje, a na drugiego Barcelony nie do końca stać, nie do końca jest to dobra operacja na dziś. No ale nie wiem, jak ty patrzysz na oba te, ob, obie te plotki, bo faktycznie w tych ostatnich dniach mam wrażenie, że ten temat jest grzane dość intensywnie.
1: To może od Moraty. Nie jestem wielkim fanem Moraty. Natomiast, Natomiast mam takie wrażenie, że jeżeli będzie to transfer przeprowadzony na takich zasadach, na jakich się o tym czyta w tym momencie, że jest to wypożyczenie do końca sezonu z opcją wykupu, no to być może jest to jedyna szansa, żeby mieć na wiosnę na rundę wiosenną po prostu dziewiątkę, która Umie się poruszać jak dziewiątka i czasami wykończy akcję jak dziewiątka. Wiąże środkowych obrońców i pozwala grać szeroko tym, tym, tym bocznym, skrzybowym i, i, i pozwala grać pod wodzie pola karnego pozostałym piłkarzom, pomocnikom i tak dalej. I to jest wartość sama w sobie. To, że, to, że ten Morata rzeczywiście raz na jakiś czas gola strzeli, bo Luke de Jong napastnikiem jest, no, nie stał w tej samej lidze co, co, co Alvaro
0: Morata. Tylko że mam... wiesz co, moim zdaniem to Podobne jest tak, mam... że porównujesz Luka de Jonga w trzeciej lidze i Alvaro Morata w drugiej lidze, że to jest pewien skok poziomem, ale wcale nie duże, a jedyne co ci zapewnia Alvaro Morata to to, że na prezentacji powiesz, że od zawsze był za Barceloną.
1: No tak, i herb jeszcze może, może będzie całował, nie wiadomo. E, nie no, ale, ale wiesz, Alvaro Murata. Alvaro Murata też e, u Luisa Enrique był zawodnikiem ważnym. E, i, I to jest kolejny element układanki. E, i, I mam wrażenie, że to jest taki transfer właśnie do czerwca. E, do czerwca. E, i zobaczymy, co będzie dalej. Czy będziemy mieli i możliwość zarejestrowania jakiejś porządnej dziewiątki, która naprawdę, naprawdę coś da, czy nie? I może na dobrych warunkach damy radę damy radę z tym Muratą jeszcze się tam trochę pobujać. Ja pod tym względem ten transfer, ja, ja tak rozumiem ten transfer. Tak myślę, że, że, że tak go postrzega. Tak go postrzega Szafi i tak i tak jestem w stanie tak jestem w stanie go zrozumieć. A jeżeli chodzi o transfer Delista, to, no to to jest transfer pod tytułem rozgrywka z minorajolą. Czyli jedno z tych trzech nazwisk, na które, na które Barcelony normalnie by nie było stać. I no jest to piłkarz generalnie, do którego kibice Barcelony wzdychają od od bardzo dawna. I to jest piłkarz, który moim zdaniem do zamiast do dużo lepiej by zrobił dla rozwoju swojej kariery, gdyby, gdyby wylądował w Barcelonie. E, piłkarz, który no Barcelona musi linię obrony odmłagać i wzmacniać. To jest piłkarz, który no rzeczywiście, no ale kwoty są, nie wiem, nie wiem jaki jak będą wyglądały te spotkania w Mino Rajoli, który jest kluczem do tego transferu no, no tutaj czego byśmy nie wymyślili to i tak się skończy na tym, co przy stole ustalą Laporta, Alemany i, i Rajola i e, rzeczywiście, no ja jestem jego fanem generalnie uważam, że z marnową masę czasu w Juventusie i uważam, że dużo lepiej by zrobił jakby przyszedł do Barcelony od razu i, i, i mówiło się kiedyś nawet o takim pakiecie, czyli czyli Frankie de Jong i Matthias de lift I wszyscy na to liczyli, że przyjdą obaj. Przyszedł jeden z nich. No, zobaczymy, jak to się rozwinie. No, fajnie by było, no ale... No ale tak jak mówisz no, i tak jak, jak wszyscy wiemy, no, Barcelona nie ma takich pieniędzy, żeby zapłacić 75 tysięcy, 75 milionów za, za, za piłkarza w tym momencie.
0: Tak, to, to prawda. Trzeba czekać w kontekście, w kontekście Barcelony. Myślę, że te najbliższe tygodnie też tam sporo będą wyjaśniały, no bo cały czas gdzieś tam na tapecie jest temat kontraktu Usmana dembele Michał, ja ci za dzisiaj serdecznie dziękuję. Był z nami Michał Zawada, Sosja Barcelony.
1: Dzięki serdeczne.
0: Dzięki piękne, ja zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę.
1: Słuchasz Weszło FM
0: Słuchasz I wracamy na antenę Weszło FM i jest już z nami Maciej Leszczyński, portal Madrid.pl. Cześć Maćku.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Słuchaj, rozmawialiśmy sobie o covidzie w Barcelonie, porozmawiamy sobie też o covidzie w Realu Madryt cztery nowe przypadki, plus to, co może się dzisiaj jeszcze, e, jeszcze pojawić. E, chyba takim najbardziej bolesnym jest mimo wszystko nieobecność typu Courtois, oprócz tego też Vinicius, Kamavinga e, oraz Fede Valverde. No i co macie? jak ty patrzysz na to, co się dzieje w Realu Madryt, co się działo też przed świętami, czy ty masz jakiekolwiek obawy przed tym meczem z Getafe, czy uważasz, że, że powinno się grać, o ile można grać, no bo wiemy, że w Realu Madryt, jeżeli masz cztery przypadki, to nie, jest, nie ma dramatu, tak? ale jeżeli są drużyny takie jak Rajo, gdzie tych przypadków jest 17, no to faktycznie m- mogłaby La Liga pójść po rozum do, gro- do głowy i po prostu to spotkanie przełożyć.
2: No tak, tak jak powiedziałeś, w Realu Madryt nie jest to jakiś duży problem. Co prawda no możemy to mówić z perspektywy dzisiejszej, czyli, czyli też takich, że ci, którzy byli zarażeni przed świętami jeszcze, oni wracają do gry i jest tutaj nadzieja na to, że oni będą w dobrej dyspozycji, między innymi oczywiście chociażby całe to prawo skrzydło, bo wypadli wcześniej Rodrigo, Asensio i Bale, któryś z nich może z pewnością zastąpić na przykład Vinicius, Dla mnie Vinicius jest takim największym, największym ciosem dla Realu Madryt, dla gry Realu Madryt, bo powiedzmy, że bramkarz czy jest obecny, czy nie, no to jego obecność nie wpływa na to, jak jako widzowie, powiedzmy, odbieramy mecz, więc rozumiem to, że ktoś może obawiać się, że Andrzej Wunin w pierwszym meczu ligowym w barwach Realu Madryt, choć w tym klubie jest od ponad trzech lat, może zawieść. No to wydaje mi się, że to nie będzie miało aż takiego wpływu na to, jak Real Madryt będzie grał. Może mieć wpływ na wynik oczywiście. Natomiast tutaj no Vinicius jest zdecydowanie dla mnie jednym z dwóch najlepszych piłkarzy dla ligi w tym sezonie. I tutaj dla mnie jest rzeczywiście ten cios największy, jeśli chodzi o to, co dzieje się w polu. No ale widzimy, że też koronawirus niestety zgarnia tych piłkarzy tak jakby miał pewien schemat, bo teraz i Vinitus i Kurtuano to też świetną formę prezentowali w tym sezonie po prostu. No do tego zgarnął dwóch pomocników numer 4 i 5, czyli Sede Valverde i Kamawingę. No więc pewnie znowu wrócimy sobie do Tridenty CKM, które zawsze wraca, jak pisał dzisiaj dziennik AS. No na pewno dobrze, że, że, że ten COVID wcześniej, się ta fala, zdaje się tam było 8 czy 9 przypadków, nawet łącznie z Serhiem Arribasem, piłkarzem drugiego zespołu. Dobrze, że wtedy, kiedy ten koronawirus rzeczywiście uderzył mocniej, no, to Real jakoś się z tego wykaraskał. Wygrał na Salma MMS, bardzo ważny mecz przed świętami na bardzo trudnym terenie też. No, wydaje mi się, że to taki, taki teren, na którym e, ci najlepsi często mogą stracić punkty. E, no ale teraz wydaje mi się, że Real Madryt musi być i tak faworytem tego meczu z Hetafem i nawet jeśli e, Realowi powinien się noga, no to te nieobecności nie mogą być wymówką. No bo mówimy o dwóch piłkarzach pierwszej jedenastki powiedzmy. No, ale tak jak powiedziałem, no jeśli jesteś Realem Madryt, no to twój drugi bramkarz też musi być na jakimś poziomie. Jeśli Andrzej Munin okaże się, że nie nadaje się w ogóle na poziom La Ligi, na poziom Euro, top 5 lig europejskich, no to znaczy, że gdzieś popełniono błąd może w tworzeniu tej kadry, ale wiemy też, że Thibaut Courtois, no on jest niezniszczalny, wręcz jego też e, nie trzymają się żadne kontuzje, urazy no. Ta jego teraz nieobecność e, przerwie, jego pasę, zdaje się 51 meczów z rzędu, jeśli dobrze pamiętam w wyjściowej jedenastce, więc to pokazuje też, że nawet w takim klubie jak Real Madryt, ten drugi bramkarz trochę może to zabrzmi dziwnie, ale on nie może być też za dobry e, w tym sensie, że no żaden dobry bramkarz nie będzie chciał oglądać innego z ławki rezerwowych.
0: Szczególnie w 51 meczach z rzędu faktycznie. Yy, idąc, idąc dalej, y, klub y, w sensie Real Madryt oczywiście nie no nie postawił takich autorytarnych warunków zawodnikom w stylu, że podczas przerwy świątecznej nie możecie nigdzie wyjeżdżać, tylko siedzcie w domu i cieście się świętami z rodziną. Tylko jedne, jedyne, co zostało powiedziane, to żeby, żeby byli w stanie, żeby zachowywali się odpowiedzialnie. Jestem ciekaw, jak oceniasz zachowania piłkarzy, no bo wiemy, że tam Kamavinga, kurtua, Benzema pojechali do Dubaju, Vinicius pojechał do Miami, spotkał się na ulicy z fanem, była z tego nawet okładka marki, bo fan się popłakał jak spotkał Viniciusa, no i to wszystko jest bardzo sympatyczne, tylko że wyszło na to, że Vinicius pojechał na mecz NBA do Miami, a potem się przytulał z fanami na ulicy, robiąc sobie z nimi zdjęcia, więc powiedzmy, że tutaj jakby jakichś tam środków zachowawczych to, to Brazylijczyk raczej nie zachował.
2: No tak, jeśli chodzi o takie dość normalne przestrzeganie pewnych zasad, powiedzmy zdrowego rozsądku, czyli właśnie no, zwyczajnie ograniczanie tych kontaktów z obcymi sobie ludźmi, uważam, że powinno być normalnością, rzeczywiście no, nie dla wszystkich taką normalnością było. Natomiast patrzę na to też z perspektywy ludzkiej. To znaczy też zdarzyło mi się w ostatnich miesiącach kilkunastu, czyli lecieć samolotem, czy jechać pociągiem, czy jechać komunikacją miejską. No i prawda jest taka, że gdybym ja wtedy został zarażony, no to czy jaka odpowiedzialność spoczywałaby na mnie? To znaczy trudno mi też wyobrazić sobie, żeby piłkarze rzeczywiście przez te 10 dni, jakie mieli wolnego, żeby dzielić w domach w Madrycie. Gdzieś zawsze się ruszają. Fede Valverde też o tym pisał w mediach społecznościowych, że no cóż, wybrał się do Urugwaju, do rodziny, leciał tam prywatnym samolotem, z nikim spoza domu nie miał kontaktu, wrócił i ma wynik pozytywny. Więc okej, zgadzam się, że na przykład taki Vinicius mógłby zachować się ostrożniej, no ale nie mam absolutnie żadnej gwarancji i myślę, że żaden z nas nie ma, że to by pomogło, bo nie mamy pojęcia, gdzie było to, gdzie powstało powiedzmy to jego zakażenie. Więc okej, okay, no zgadzam się, że może dało się zachować lepiej, a nie, a nie na przykład lecieć do, do hali NBA, ale też mam świadomość, że piłkarze to też są ludzie i jeśli oni mają przez cały rok tak łącznie miesiąc wakacji i dostają 10 dni w środku sezonu i następny taki czas trafi im się gdzieś w maju, czerwcu, może lipcu, no to jestem w stanie zrozumieć to, że chcieli podróżować, Fede chciał się spotkać z rodziną, Vinicius chciał trochę pożyć życiem, jakie sobie załatwia jako wielki piłkarz, więc jestem w stanie to wybaczyć. Mam oczywiście nadzieję, że oni jak najszybciej wrócą do gry, bo Real Madrid potrzebuje takich piłkarzy jak Kurtua Vinicius i Fede Valverde, więc no cóż, trzymam kciuki.
0: Tak, ja też oczywiście za to trzymam kciuki. Idąc, idąc dalej, Andrzej Łunin faktycznie może dostać tutaj e, okazję chyba pierwszy raz w ogóle w życiu rozegrania w Realu Madryt dwóch meczów z rzędu, co też brzmi dość zabawnie, bo zaraz po meczu z Hetafę jest mecz Pucharu Króla z Alcoyano ponownie, tak jak rok temu. E, czy jak patrzysz sobie na to spotkanie, wiemy, że rok temu Alcoyano wyeliminowało Real Madryt. To czy na dziś ty wystawiasz bardziej rezerwowy skład w tym pucharze króla, czy jednak te, ta reforma rozgrywek, o której też już rozmawiamy od dłuższego czasu, no sprawiła, że trzeba te rozgrywki od samego początku traktować poważnie. Nie można robić tak, jak kiedyś, że jest dwumecz i tak, więc wystawimy juniorów, tylko trzeba faktycznie ten skład w miarę konkretny wystawić?
2: To znaczy odpowiedź gdzieś jest w środku, to znaczy nie można na pewno przed meczem jeszcze stwierdzić, że możemy potraktować teraz gry niepoważnie, bo za takie uznałbym na przykład wystawienie, nie wiem, sześciu, siedmiu piłkarzy drugiego zespołu. Natomiast nie wyobrażam też sobie, żeby na przykład na boisku, żebyśmy widzieli parę stoperów Alaba Militao, żebyśmy widzieli CKM od początku, czy żebyśmy widzieli. Vinicius i Benzema w pierwszym składzie zakładając, że Vinicius na przykład dostałby te dwa negatywne wyniki chociaż wydaje mi się, że teraz to jest wykluczone, nie jestem tego pewny, bo tych tych zasad po prostu nie pamiętam więc tak, rotacje na pewno, ale też nie takie stuprocentowe i takie sięgające do głębokich rezerw, no wydaje mi się, że, że to może być szansa dla na przykład Michaela Reza, może dla Sergio Santosa, może dla Sergio Ribasa, Marvella, być może Pitera, ale nie dla wszystkich w pierwszym składzie i to też jest bardzo istotne. W zeszłym sezonie Zidane powiedział, że to jest normalne czy, czy w jakiś tam sposób spróbował się tłumaczyć z tej kompromitacji z w, w Alcoyano. No mnie się wydaje, że drugi raz coś takiego nie ma prawa się powtórzyć, ale no właśnie, są też te braki typu Valverde i Kamavinga, oni byliby według mnie pewniakami do gry w tym meczu. No, sądzę, że, że Ancelotti będzie chciał sięgnąć do Castini, będzie chciał, żeby niektórzy odpoczęli, na przykład Alaba, który no, cały czas trenuje albo gra z tą opaską na kolanie już kilka ładnych tygodni. Mam nadzieję też, że te kilka dni odpoczynku mu pomoże, No, ale no, sądzę, że to jest szansa też dla takiego gracza jak Jowic, dla, dla Nacho, może dla Vallejo. Ale no spokojnie z tymi, z tymi rotacjami, bo nawet jeśli wystawiasz drugą drużynę, no to twoim obowiązkiem jest wygrać z trzecioligową drużyną, no a tego obowiązku Real Madrid w zeszłym roku nie spełnił.
0: Tak, to też, to też prawda było to, no to był chyba taki najgorszy moment z Azidana w ogóle, taki, gdzie faktycznie się myślało o, o, jego zwolnieniu, tak mi się kojarzy to alkojano. Idąc dalej w Barcelonie mamy strasznie dużo informacji różnych o, o transferach, potwierdzony transfer Ferrana Torresa, gdzieś tam się zaczęło mówić o Moracie, o Delichcie, więc naprawdę jest dużo takiego harmiteru, jeśli chodzi o, o po prostu o transfery. Natomiast w Realu Madryt cały czas jest tylko Mbappé. Natomiast w ostatnim czasie zaczęło się też rozmawiać o Rudigerze, któremu również wygasa kontrakt, więc to by były takie dwa wzmocnienia. Wydaje mi się, że, że sprawa Kyliana Mbappé już jest to mówione na tyle różnych sposobów, że nie mamy co dodać. Po prostu trzeba czekać, kiedy zostanie wydany oficjalny komunikat. Wydaje mi się, że jednak jego następnym klubem będzie Real Madrid. Natomiast jestem ciekaw, jak oceniasz Rudigera, bo okazuje się, że on nie do końca by chciał, nie do końca jest chętny przedłużyć kontrakt z Chelsea. Gdzieś tam cały czas w orbicie pojawia się Bayern czy PSG, natomiast podobno na pole position ma być właśnie Real Madrid. Jestem ciekaw, jak w ogóle oceniasz chęć sprowadzenia takiego zawodnika, no bo duet stoperów Militao Alaba wydaje się duetem dość pewnym. Takim duetem, gdzie naprawdę nie widzę tutaj zawodnika, który przychodzi do klubu i z miejsca, któregoś z nich wyrzuca ze składu. Z miejsca ma pierwszą jedenastkę. Na Rudiger nie dość, że przyjdzie i będzie zarabiał swoje, no bo wiemy zawsze takie z tymi zawodnikami e, z kartą zawodniczą w ręku, no to dodatkowo pewnie jakieś tam oczekiwania dotyczące minut swoje ma. Jestem ciekaw jak patrzysz w ogóle na sprawę właśnie Antonio Rudigera. E, tak jak mówię, ja nie jestem przekonany co do tego, czy Real Madrid w ogóle potrzebuje takiego zawodnika, a szczególnie zarabiającego tam 10 czy 12 milionów euro netto.
2: No spokojnie z tymi milionami, bo tutaj też różnie podają te media brytyjskie, a oni tak naprawdę nie rozróżniają netto brutta. W Hiszpanii jest to kluczowe dla każdego zachodnika, bo te podatki sięgają niemal 50%. Więc to jest po pierwsze e, kluczowa rzecz w ogóle w rozważaniu tego transferu. Druga rzecz dla mnie, kiedy masz piłkarza Wartego, nie wiem, tak strzelam 50 milionów euro i takiemu piłkarzowi kończy się kontrakt, no to natura, naturalną koleją rzeczy jest to, że taki klub jak Real Madrid bez względu na stan kadry swojej interesuje się takim graczem. Na razie e, mówimy wyłącznie o zainteresowaniu, bo też e, jakieś wiarygodne źródła raczej nie mówią o pełnym porozumieniu między stronami, czy, czy też o tym, że Rudiger już definitywnie e, z Chelsea tego kontraktu nie przedłuży. Mnie się wydaje, że to jeszcze nie jest zakończona saga, nie zostały jeszcze podjęte. Rudiger może być takim dość podobnym transferem do Davida Alaby. Do Davida Alaby, przepraszam. To znaczy piłkarz doświadczony, może nie aż tak jak Alaba w momencie transferu, ale piłkarz doświadczony, który powiedzmy już się zdążył rozwinąć w swoim obecnym klubie, kończy mu się kontrakt, jest do wzięcia nie za darmo, ale z wolnego transferu, bo oczywiście są te prowizje dla agentów, dla samego zawodnika i tak dalej, ale sądzę, że to byłoby bardzo dobre wzmocnienie kadry Realu Madryt, ale mam też takie obawy, gdzie on mógłby grać na dłuższą metę, to znaczy oczywiście jeśli wypadnie Mendy, no to Alaba idzie na lewo, Rudiger wskakuje w jego miejsce jako lewy stoper jest opcja z piątką obrońców i trzema stoperami, wtedy w naturalny sposób on może wejść do środka, no ale wtedy trzeba zabrać komuś miejsce z przodu, a tam też będzie problem, jeśli przyjdzie Kylian Mbappé, więc tych pytań jest rzeczywiście sporo i tych wątpliwości, no ja gdybym miał sobie robić drużynę w czy w futbolmenedżerze, czy w Fifie, no to tego Rodigera na pewno bym wziął i później bym się martwił, więc wydaje mi się, że, że tam Florentino Perez i José Sanchez, Sanchez mogą myśleć dość podobnie. Skoro jest taki chłopak do wzięcia, no to go weźmy, a później będziemy się zastanawiać. Nie do końca wierzę w przesuwanie Alaby do środka pola, czy Militao na prawą obronę, bo też takie opinie już zdarzyło mi się nawet dzisiaj przeczytać. Kto to kompletnie nie wierzę, ale myślę, że takich trzech stoperów na bardzo dobrym poziomie da się z tym żyć. To znaczy Pamiętajmy, że my też przetrwaliśmy, jako kibice Realu Madryt, przetrwaliśmy kilka sezonów z, z tercetem Ramos, Varane, Pepe. I to, był, i to była rzeczywiście świetna obrona. I rzeczywiście było tak, że kiedy jeden miał uraz, czy pauzował za kartki, wskakiwał ten, ten trzeci. Różnie było z tym Varanem i Pepe. Oczywiście e, oni trochę się tam zamieniali tym miejscem pewnym w jedenastce. No ale dało się to oglądać, wyglądało to bardzo dobrze. Była tak głębia e, składu. Trochę współczuję w tej sytuacji inaczej, bo on jest zawsze tym rezerwowym. E, ostatnio był już pierwszym do wejścia. Pod, pod koniec naszego sezonu był piłkarzem wieściowego składu. I tak naprawdę nawet gdy ramad był zdrowy, to i tak mam wrażenie, że trener wolał wystawiać e, Nacho, który przynajmniej gwarantował to, że zagra 90 minut, a nie zejdzie w przerwie z kontuzją. E, więc jego jest mi trochę szkoda, no ale właśnie, być może to jest coś, czym Real będzie martwił się. Później, A może jest coś, o czym nie wiemy, na przykład na to stwierdził, że w wieku 32 lat, bo tyle będzie miał z tego, co pamiętam, w styczniu lub lutym. Może stwierdził, że to już czas, żeby na przykład odejść do serii A, ostatni dobry kontrakt, popracować, a może z Rosemurinią w Romie i, i tam zakończyć karierę. Jest mi, jest dość łatwo e, mogę sobie to wyobrazić, więc zastanawiam się, czy to też nie jest, e, czy, czy tak nie jest ten powód do interesowania. No, uważam, że e, jeśli Chrysus Wajecha miałby być trzecim stoperem w Realu Madryt, to w trybie pilnym Real powinien szukać stopera.
0: Tak, to, to też prawda, że, że mimo wszystko tu, dużo tutaj zależy od naczo. Nacho, który przedłużył kontrakt, też gdzieś tam pewnie miał w głowie, e, no, że będzie jednak drugim albo trzecim wyborem na pozycję stopera. W tym momencie przyjście Rudigera, by go znowu zepchnęło na pozycję czwartego stopera. Umówmy się, wiele jest klubów w Europie, dla których Nacho byłby najlepszym środkowym obrońcą, więc też trzymanie go jako czwartego stopera wydaje mi się trochę nieadekwatne do jego umiejętności, no ale to pewnie zależy od tego, czego życzyłby sobie, e, czego życzyłby sobie sam naczo. Jeszcze na koniec Maciej, zapytałbym cię o taką taką rzecz, podobno przynajmniej tak można było wywnioskować z hiszpańskich mediów, z El to dokładnie, że Carlo Ancelotti jest zaskoczony taką przemianą w nastawieniu Edena Zarda. Mi się też wydaje, że te dwa mecze, którymi Real Madrid zamykał rok, czyli czyli mecz z Cadiz, a potem mecz z Atletikiem, to były takie spotkania, w których faktycznie widzieliśmy trochę innego Eden Hazarda niż przez całą jego poprzednią karierę w Realu Madryt, bo Eden Hazard zawsze był takim człowiekiem, który jak grał, to więcej stroił groźnych min, niż faktycznie prezentował jakiejś jakości na boisku. A w tych dwóch spotkaniach faktycznie było widać, że on nie dość, że że chce, że walczy, to jeszcze, że jest taki zawzięty, że nie poddaje się po pierwszym kontakcie, że nawet jak go coś tam boli, to to wstaje szybko i i gra dalej. Ja jestem właśnie bardzo pozytywnie też zbudowany, dlatego też nie martwi mnie aż tak absencja Viniciusa, bo mam wrażenie, że Eden Hazard będzie miał po prostu szansę, żeby, żeby się pokazać na swojej pozycji, natomiast jestem ciekaw czy j- jakie jest twoje w ogóle nastawienie do Jedynazarda, Hazarda, czy liczysz na niego w tej drugiej połowie, z- połowie sezonu, bo przecież też już się pojawiały informacje że on zimą może odejść czy też gdzieś tam jesteś cały czas trochę do niego uprzedzony, znaczy uprzedzony. nie wiem czy po prawie trzech latach można mówić, że ktoś jest uprzedzony No po prostu negatywnie nastawiony po tym co prezentował dotychczas w Realu Madryt
2: no, przez dwa i pół roku Eden Hazard swoją poprzeczkę wobec kibiców Realu Madryt ustawił mniej więcej na wysokości pięciu centymetrów, więc wystarczy, że jeśli kiedyś się o nią nie potknie no to my już w jakiś sposób jesteśmy zadowoleni i tak bym podsumował te dwa występy to znaczy okej, okay, on rzeczywiście sobie z tą poprzeczką poradził jego występy wyglądały nieźle grał też bliżej prawej strony która powiedzmy nie jest jego nominalną pozycją bo chociaż też schodził do środka starał się współpracować z Benzemą to akurat zawsze wyglądało u niego lepiej niż współpraca Viniciusa z Benzemą poza tym obecnym sezonem bo to wygląda akurat już świetnie no ale ja nie jestem do końca jakoś przekonany do tego że, że z azarda wyciśniemy więcej. Że Karola Cilotti wyciśnie z niego jakoś dużo więcej. To znaczy, no pamiętajmy, że on w tym sezonie tak naprawdę jeszcze w żaden sposób nie pomógł w drużynie w taki liczbowy sposób. To znaczy, no nie ma tam goli asyst. Okej, okay, są udane driblingi, są faule na him, po których są stałe fragmenty gry. Rzeczywiście jest kilka groźnych min i szans na dośrodkowania po tych stałych fragmentach gry. No ale nadal, ja od takiego piłkarza oczekuję konkretów. To znaczy, jeśli on Zagra taki mecz typu dwa gole, asysta, dwie asysty, gol, świetny mecz i 3-0, 2-0, kiedy on jest rzeczywiście takim MVP meczu. No to okej, okay, to takiego azarda uważam Real Madrid kupował. Kogoś takiego, kto kilka razy w sezonie zagra takie spotkanie. No to na razie nawet te dwa mecze, pod których teoretycznie możemy być z niego zadowoleni, no żaden z tych meczów nie był takim meczem. To była jakaś tam... E, jakieś tam światełko w tunelu, no ale chyba nic więcej. Nie chcę też teraz e, sam wobec siebie budować jakichś większych oczekiwań wobec Azarta, e, bo jestem zażenowany jego postawą przez te 2,5 roku i mm, no cóż, no takie występy, nawet jeśli będzie grał w ten sposób do końca sezonu i będzie zaczynał każdy mecz w pierwszym składzie i prezentował się w taki sposób, jak w tych dwóch meczach, no to to nic nie zmienia. To dalej jest piłkarz, który przyszedł do Madrytu odcinać kupony po karierze i nadal jest to największy niedopał w historii tego klubu
0: no tak, to prawda ja też uważam, że mimo wszystko wszystko można było cały czas oczekiwać od niego więcej jeszcze mi się narzucił jeden temat, jak zacząłeś mówić o o nieudanej przygodzie to to gdzieś tam w głowie mam cały czas też tego Daniego Carvajale, jestem ciekaw co myślisz o sytuacji Hiszpana, no bo on jest nadal jeżeli jest zdrowy, to jest kluczowym elementem Realu Madryt, Real Madryt z Danim Carvajalem na boisku rywalizuje na zupełnie innym poziomie niż bez niego natomiast problem jest taki, że Dani Carvajal jest zdrowy przez 5-6 spotkań, potem wypada na kolejne cztery, potem wraca. Udaniego niego też jest tak, że w momencie, w którym on wraca na boisko, to, to mam wrażenie, że mu się restartują takie umiejętności czysto piłkarskie i on musi od nowa uczyć się przyjmować piłki, piłkę. Y- no i znowu było tak, że Dani, okej, okay, Dani zagrał w tych najważniejszych spotkaniach, był istotną postacią, bo po prostu jak gra i jest zdrowy, to wygląda świetnie. Natomiast znowu wypadł i w tych dwóch albo trzech ostatnich meczach nie pomógł. Teraz też nie trenował, więc gdzieś tam istnieje obawa, że nie wyrobi się na te mecze na początku roku. No nie wiem, no jak na to patrzysz i patrzysz jednocześnie na to, jak wygląda Lukas Vasquez, który też. No, prawym obrońcą takim typowym chyba nigdy nie będzie. Czy mimo wszystko nie rozejrzałbyś się za jakąś alternatywą dla Daniego?
2: No tak, tylko żeby szukać internecywekza dla niego trzeba się kogoś z tej kadry pozbyć. Chwilę obecną ja nie pozbyłbym się nikogo. To znaczy nawet ten sensu z Wajecha, który gra najmniej, no nadal potrzebujesz czwartego stopera, nawet jeśli on gra bardzo rzadko. Nie pozbędziesz się Lukasa Waskeza, bo nikt go zimą nie będzie chciał. Hala tym bardziej się nie pozbędziesz, bo on... tak jak powiedziałeś, kiedy jest zdrowy, gwarantuje odpowiedni poziom. I Carvajal, i Lukas są, oni mają długie kontrakty, więc też nie jest tak, że się rozstaniesz w zgodzie, tak jak HR, planuje rozstać się z Marcelo, i i Bale'em, więc jest to na pewno trudna sytuacja, być może przedłużono kontrakty z Lukasem ja trochę za wcześnie, ale prawda jest taka, że no, kiedy przedłużano tę umowę no to Lukas był po spektakularnym jak na siebie sezonie na nieswojej pozycji prawego obrońcy latem do klubu wraca też Alvaro Drizola jakaś tam głębia jest, no tylko właśnie no ta głębia jest na papierze w postaci nazwisk, ale pytanie czy jest w postaci umiejętności piłkarskich no i właśnie, być może Realowi przydałby się ktoś w stylu Alvaro Arbeloi, który, który miał swoje lata, ale też był tym numerem 2 czy 3 na obu bokach obrony wtedy. No bo taki Carvajal rzeczywiście, takiego doświadczonego zmiennika, który po prostu nic nie zepsuje. Być może ktoś taki by się przydał. Chociaż ja też nie jestem aż tak uprzedzony do Lukasa, jak wielu kibiców w Madrys. Okej, okay, zdarzyły mu się ostatnio rzeczywiście fatalne występy tam chyba z dziesięć dośrodkowań niecelnych w ciągu jednej połowy, no to też wydaje mi się, że zakręcił się gdzieś koło rekordu jaki pewnie sam pobił e, za czasów z Liny kiedy czasami ta jego gra właśnie na tym polegała. E, biegnę do końca i wrzucam. Ale, ale ja mimo wszystko bym aż tak na Lukasa nie się oczył, bo mam wrażenie, że on akurat w umiejętnościach aż bo on się mocno poprawił. E, jeśli, jeśli on dośrodkowuje piłkę notorycznie przez całą połowę, wydaje mi się, że trochę to bym... No ja bym zgonił to chyba trochę trenera, to znaczy, jeśli wykonujesz sześć dośrodkowań i wszystkie robisz, wszystko robisz źle, wszystkie gdzieś przerzucasz, nie dorzucasz, no to to też chyba jest rola trenera, żeby mu coś powiedział, a prawdopodobnie taki jest plan trenera, to znaczy wrzucaj te piłki bez względu na wszystko, jak tylko masz miejsce, to wrzucaj i postraszmy ich wrzutką, no to też nie jest tak, że mecz składa się tylko z tych udanych zagrań, no mecz nie trwa 6 minut, tylko dziewięćdziesiąt, wydaje mi się, że na przykład właśnie w tym meczu, kiedy Lukas rzeczywiście tak notorycznie te piłki wrzucał, no to jakaś odpowiedzialność jest rzeczywiście na trenerze. No ale wiadomo, Lukas ma swoje braki. No tak jak każdy piłkarz spoza jedenastki w każdym klubie na świecie ma swoje braki. Tak ma też je Lukas. No ja też nie widzę na rynku nikogo takiego, kto na prawą obronę by wszedł. No może szkoda, że Miguel, Miguel Gutierrez jest lewym obrońcą, a nie prawym. No ale ja też w drugiej drużynie czy w zespole juniorów nie za bardzo widzę alternatywę dla Carvajala i Lukasa i odrywoli w przyszłym sezonie no więc wydaje mi się, że to też jest taki temat, na który dość często rozmawiam właśnie ten, przez, przez tego Karwachala i przez jego zdrowie no ale niestety sądzę, że rozwiązania na chwilę obecną po prostu nie ma
0: tak, no trzeba poczekać, natomiast wydaje mi się, że faktycznie wy, wymaga ten temat zaadresowania, bo e, no nie można cały sezon liczyć na to, że Dani Carvajal będzie zdrowy, bo, bo ostatni rok pokazał, nie wiem, czy on po, kończy ten rok z 30, chyba e, 31 meczów rozegrał że Dani Carvajal, to jest około połowa tego, co mógł zagrać, czy nawet nie, więc e, no, no słabo to wygląda po prostu, trzeba to rozwiązać w jakiś, w ten czy inny sposób. E, Macie, dziękuję ci serdecznie za naszą dzisiejszą rozmowę, był z nami Maciej. Maciej Leszczyński, portal RealMadryt.pl
2: Dziękuję bardzo. Szczęśliwego Nowego Roku.
0: Szczęśliwego Nowego Roku. Właśnie chciałem życzyć Tobie, naszym słuchaczom. Bawcie się dobrze z szampańskiej zabawy. My się słyszymy w 2022. Krzysztof Rotok bo Stadia Weszło. Dziękuję bardzo. Słuchaj nas na weszło.fm